0: O título aqui que eu escolhi, Diagnóstico, Lacan e o mito do ego fragilizado, transtornos, etc., tem um contexto para ter esse nome, porque duas semanas atrás eu comecei o estúdio comigo em julho e aí eu quis falar da questão diagnóstica, que é um assunto muito importante para a clínica, para a clínica de psicologia, de psicanálise. E lá, quando eu chamei Para o início desse projeto Aqui de julho Eu falei para psicólogos, psicanalistas Estudantes, e, e psicanalistas Exceto lacanianos Porque eu sei Da, da crítica, do incômodo é, Que existe Dos lacanianos em relação ao que apresentar Que era a psicodinâmica Na semana passada eu falei de Winnicott E aí, aí acho que a resistência É menor, porque você tem é, lacanianos que não curtem o Inicot, mas tem aqueles que é, conversam ali com o Inicot numa boa. E hoje seria. Hoje é a terceira semana em que eu apresento um pouco do, de onde o Lacan pode entrar nesse, nesse, nessa conversa sobre diagnóstico. Né? E não tem jeito, você posta um negócio sobre diagnóstico. Ah tá, perguntei porque já estudei sobre faço serviço social. Entendi. entendi. O Então, eu vou falar a questão de diagnóstico. Normalmente, quando você posta assim, diagnóstico e psicanálise. Os lacanianos têm um... bate um negócio assim, um desespero que eles têm que escrever assim, diagnóstico e psicanálise. O Lacan não fala em diagnóstico e psicanálise. Tem essa coisa. Mas o tem a questão, obviamente, do diagnóstico diferencial, que eu vou tentar tentar alcançar aqui até quarta-feira. Amanhã eu já falo disso. Hoje eu começo falando algumas coisinhas. Mas tem essa coisa desesperada, assim, né? E se você vai estudar o Lacan desde o começo, lá no, desde o seu, da sua tese de doutorado sobre o caso Aimé, ele traz, ele faz um debate com a questão diagnóstica, né? Ele traz ali a perspectiva alemã-francesa, se posiciona, chega em Freud, enfim. Eu não vou entrar aqui nesses méritos, nesses detalhes. Amanhã eu falo de diagnóstico diferencial, porém, Estou de diagnóstico. Mas diagnóstico diferencial, não diagnóstico. Enfim, é, eu vou falar um pouco de algumas reflexões sobre essa questão diagnóstica onde localizar. Né? Então, eu separei aqui três pontos porque eu falei para vocês duas semanas atrás. Tudo que eu estou falando aqui agora, na psicodinâmica. Quando eu falar do Lacan, eu vou criticar o que eu estou falando aqui. Quando apresentei o Winnicott semana passada... Falei, semana que vem vou criticar algumas coisas, é, porque o Lacan tem uma posição crítica. E são posições críticas que não vejo assim como pura implicância, como já escutei assim, falar que o Lacan vai implicar com uma porção de coisas. O Lacan está tá buscando uma formalização, um rigor na clínica, e ele vai fazer seus diálogos e debates é, com várias psicanálises, com vários autores. Então, desde o seminário 1, né, todos os seus seminários de alguma forma tá abordando alguma... Alguma perspectiva psicanalítica principalmente nos primeiros, ali, os oito primeiros, tem muito disso. E depois, enfim, mas sempre de alguma forma ele passa nessas discussões, nessas críticas, né? Deixa eu ver aqui. Sim, mas é um. Isso aí, discurso. Bom, então, pensando na psicodinâmica, eu falei para vocês, então, falar um pouco, quem quiser saber mais, a aula está gravada já no Instagram, no YouTube. E a psicodinâmica, eu falei para vocês que eu acho que é um caminho muito bom, muito legal para quem se forma em psicologia, por exemplo, ou às vezes em algum curso de psicanálise, vai começar a atender e que é uma coisa bem organizadinha, assim, bem claro de enxergar as coisas, não raciocínio clínico é, limpinho, assim, é, coisas claras. Por exemplo, você tem lá critérios, diagnósticos e mesmo quando eu dou meus cursos sobre isso como curso Manual da Psicoterapia, eu sempre falo, ó, gente, isso aqui é o um quadradinho para começar muito legal. E assim, você pode começar e você pode passar a vida inteira nesse formato, nesse modelo. Mas, muito provavelmente, você vai chegar um momento que você sentir necessidade de ter um, um, outras perspectivas ou aprofundamentos e você acaba deixando de lado esse formato. Mas funciona muito bem, porque tem essa clareza toda. Né? E aí eu estava explicando, expliquei para vocês que duas coisas interessantes no formato que eu trabalho quando eu penso na psicodinâmica. Um, que é a questão do diálogo de vários autores. Então, eu posso pegar o que eu penso em certas perspectivas clínicas, né, certas modalidades de sofrimento na clínica, e eu pego assim, qual autor que seria mais interessante para eu trabalhar, para escutar isso. Então, por exemplo, eu quero estudar... A abordar, a abordar na clínica a questão narcisista. Você tem os autores muito bons para isso. Koh-Ruth, André Green, por exemplo. Você quer estudar sei lá, a questão do antissocial Winnicott, fundamental. Você quer estudar a questão da histeria, Fundamental passar pelo Freud, passar pelo feben, passar pelo Bolas. Então, assim, você tem os autores e tem os autores que, que ali, de alguma forma, falou melhor sobre teu assunto, outro assunto, outro assunto. E aí, na psicodinâmica, Essa galera toda, você pode usar para conversar, né? E aí, além disso, eu falei assim, olha, uma coisa bacana que dá para fazer na psicodinâmica é pegar o DSM, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM-5, e fazer uma leitura psicanalítica dele. E claro, né, ali você tem uma divisão numa perspectiva psiquiátrica, em que você tem os vários tipos de transtornos, as várias desorganizações, né, os desordos, os transtornos. E aí você tem os muitos transtornos, transtorno do humor, por exemplo, transtorno alimentar, etc. E aí você tem lá, quase para o final, você tem os transtornos da personalidade. Você tem lá os grupos A, B e C, que eu trouxe as categorias gerais. Mostrei o quanto, na própria construção do DSM, a psicanálise era a base e as noções de transtorno de personalidade são ancoradas na, nas descrições de tipos de caráter Que a psicanálise fez isso Então você tem lá com Freud Um pouco, Abraham bastante E com Reich muito Você tem essas coisas e isso tá Ali você tem os, os restos disso no DSM E eu falo resto por quê? Porque depois de um tempo o DSM Expulsou a psicanálise ali do seu, das suas Da sua compreensão, da compreensão fundamentação O DSM tenta ser ateórico é, tem todo um movimento aí, sei lá, da psiquiatria, da TCC, da psicologia baseada em evidências Que quer extinguir a psicanálise da Terra, né? É, trazendo aqueles argumentos em gerais Os argumentos, eu acho uma barato assim, porque a, geralmente tudo que eu, o que eu vejo assim Dessa turma que critica, o pessoal vive, a, eles vivem graças à psicanálise, né? Vivem em função de criticar a psicanálise então, toda a fundamentação e sustentação do que eles falam é porque estão ali apontando erros da psicanálise. E os erros que apontam chega a ser ingênuo, né? Porque pega, às vezes, um Freud inicial e acha que a psicanálise é só Freud, assim, né? Então, se, tem, se der tempo, eu falo um pouco aqui, por exemplo, Lacan o cara que foi se aventurar e se aprofundar na lógica. Ele foi, só entrar na lógica, ele é reconhecido por lógicos importantíssimos, né? um dos matemáticos mais importantes da história do Brasil é, que traz a ideia da, da um dos criadores da lógica para consistente é, reconhece o Lacan como um cara muito importante no desenvolvimento é, da lógica o, ou também no campo da topologia enfim coisas extremamente científicas que tem ali mas assim com quem vai criticar acaba no indo para esses lados né ou mesmo outros autores né o, o Inikos tem aprofundamentos ou mais recentemente André Green é, ou mais ainda, é, você tem coisas muito atuais rolando. A PUC é muito forte em psicanálise, relações objetais, britânica. Então, você tem muita coisa rolando. Beleza. É, então, apesar desse distanciamento, existem autores como Gabbard, que ele ainda faz uma leitura do DSM, mas utilizando elementos da psicanálise. E eu falei, isso é bacana porque isso é claro de enxergar, hum é mais fácil para quem vai começar a atender, ter um norte, então o diagnóstico, usando os critérios do DSM, na leitura psicanalítica, fica uma coisa muito acessível, muito legal para você começar um raciocínio, fica fácil de você dialogar com outras outras abordagens, então você vai falar com a psiquiatria, você tem uma linguagem comum, você vai falar com a neuro, você vai falar com outras áreas da medicina, assistência social, etc., você tem ali meio que um, um diálogo comum, você tem ali uma linguagem comum. Beleza. Só que agora, o que eu critico da psicodinâmica, e aí eu vou usar o Lacan para falar dessa crítica à psicodinâmica, que tem um discurso dentro ali dos moldes da psiquiatria, mas com essa fundamentação psicanalítica. Então, acho que a primeira coisa, uma distinção importante que o Lacan faz de significado e significante Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque se você encontra explicação em tudo quanto é lugar, tem lá nos meus cursos gratuitos do YouTube falando trocentas vezes de significante e significado, mas que linhas muito gerais, né? Eu posso entender que o significado é o conceito e o significante é é o som, né? é é aquilo que precisa de pelo menos mais um para poder produzir algum tipo de sentido. Então, aquilo que eu escuto é um significante, E o agrupamento de significantes, quando eu tenho pelo menos mais de um significante, eu produzo um significado, eu tenho uma significação. A gente pode pensar que então o significado é um conceito estanque, e eu posso pensar que o significante sozinho não significa nada. Olha que legal isso. Um significante não significa nada. Ele só significa alguma coisa na relação com outro significante, produzindo ali um significado. O que isso tem logo de cara para pensar na clínica? Quando eu penso na ideia de transtornos, do diagnóstico que diz, olha, você é borderline, você tem transtorno de personalidade tal, você tem transtorno desafiador, opositor, quando você faz isso, você está trazendo um conceito, você é isso. As pessoas chegam no consultório, e muito viciado, porque nós temos hoje em dia, pelo discurso psiquiátrico, que passa na televisão, passando fantástico, ontem mostrando lá, ou falando sobre o narcisista ontem, né? Eu peguei um trechinho assim, você tem a explicação, o narcisista é isso, pum! Quando você faz isso, você reduz a um conceito, a pessoa chega ali, muitas vezes na clínica, eu não digo uma pessoa descrita como narcisista, mas uma pessoa pode chegar com a descrição de, um, de, uma, de uma patologia, de um transtorno, de alguma coisa que foi nomeada por alguém, olha, eu tenho tal coisa, então é muito comum Chegar na clínica, pessoal, pessoas falando assim, eu sou borderline, eu tenho TOD, eu tenho atrás as siglas. E certas perspectivas entendem que, bom, se você tem isso, vamos tratar isso. E a psicanálise, pelo menos a forma como Lacan coloca, você me dizer que você é um borderline, que você tem TOD, isso não significa nada para mim. né? Significa assim, você trouxe, ok, mas o que que você fala disso? Então, você tenta resumir a coisa, ou, ou assim, um conceito, que é como se fosse um conceito universal. Ah, eu sou borderline. Ah, então você tem que saber, porque universalmente as pessoas sabem que é borderline. está na descrição do DSM com a borderline. Só que, se eu for para essa via, eu vou pela via do significado. E a ideia, é que agora a pessoa vai pela via do significante. E significante só tem um jeito de você escutar, que é fazer a pessoa falar. Então... É bem interessante, assim, porque você pode pegar, sei lá, três pessoas se auto-intitulando depressivas, borderline, etc. E elas, ao explicar o que é isso, contar o que é ser isso, você pode encontrar três descrições completamente diferentes. Um pode mostrar que ser borderline é por isso que eu não consigo ficar no emprego, que eu sempre estou sendo de empregos. Para outro, é por isso que eu sou super ciumento, para outros, é por isso que eu sou tão distante. Então, na articulação significante, do borderline com, as, com os outros significantes, as significações vão sendo produzidas. E assim, quando você começa a falar, você vai produzindo sin- significações você não consegue voltar mais para o que você falava lá no começo. É, isso eu reparo na clínica muitas vezes. Tem muitas vezes a pessoal está no falando sobre algo e ela começou a fazer esse movimento de falar e se distanciar desse significado que ela estava ali identificado, e ela se dá conta e tenta voltar assim, mas o que eu estava dizendo era que eu sou tal coisa, né? e é justamente por aí que eu não quero ir, é justamente aí como clínico que eu não quero que a coisa siga. Né? É, eu estou vendo que vocês estão mandando mensagem aqui, como não vai dar tempo de eu ler agora, que hoje eu estou corrido, que eu tenho um atendimento daqui a pouco, quem quiser manda no inbox, que depois eu ligo e amanhã eu trago na, na próxima live uh, os comentários. Então essa coisa é inter- interessante de se pensar, né? O, o, não me interessa, então, quem a pessoa é Ou aquilo que foi dito sobre ela O que me interessa é o que a pessoa fala Então, assim, ser intitulado Já aconteceu de colegas, até da psicanálise assim Olha, Saulo, vou te indicar uma pessoa Mas ele é, sei lá, ele é esquizóide Então, é, toma cuidado, ou tome, tome certo cuidado, faça tal coisa Como, assim? como, se, como se ele... Fosse chegar daquele lugar, da relação que ele tem com aquele profissional, com aquela pessoa, como se ele fosse chegar exatamente igual para mim. E então, né, justamente o que não, não vai acontecer? O, o Lacan tem uma ideia que ele diz assim: que o significante é aquilo com. Que, um, que o sujeito é aquilo que um significante é para outro significante. Olha que coisa legal para pensar aqui. É, se você reparar, você é diferente dependendo do contexto ou por onde você é falado. Né? Então, já deve ter passado para aquela experiência de você ser de uma forma, às vezes no seu trabalho, na sua análise, mas quando você está ali, no, na reunião familiar, numa reunião do trabalho, ou coisas no, no encontro de classe, você parece que é uma outra pessoa. Né? A gente pode pensar, então, que o seu nome circula em, em circuitos diferentes, de significantes. E eu, aquilo que você é falado num lugar, você é falado de uma outra forma, e é interessante que a forma como você é falado, né, como a existência é um produto da linguagem, acaba se acaba sendo aquilo que é dito. Por isso que é sempre um trabalho né, de desalienação. O tempo todo, o outro ao nos referir, falar sobre nós, a gente está sendo alienado, está se alienando aquilo que está sendo dito sobre nós. Então, dependendo de onde eu estou, vai acontecer isso. E, obviamente, que um discurso, né, se, eu, se eu tenho um tipo de... É, se eu for pensar nesse, nesse, nesse cenário do DSM, no cenário da patologia, no cenário dos transtornos, obviamente que a pessoa que chega até mim, ela também, pensando que o sujeito é aquilo que um significante é para outro significante, ela vai chegar ali com essa montagem específica, fazendo referência ao mestre, barra médico, barra psicanalista. Então, obviamente que a pessoa vai é, se encaixar, vai procurar justamente se identificar com esse lugar de transtorno, de patologia. Então, eu entendo quando tem, a, quando tem aquela preocupação assim, você fala diagnóstico, opa, diagnóstico em psicanálise, por quê? Você fala em diagnóstico, já traz um cenário psiquiátrico, médico, é, desse discursos né, patologizantes, e em discursos patologizantes é óbvio que a pessoa, qualquer pessoa que entra ali, ela de alguma forma vai se identificar ou vai se amarrar com algum tipo de patologia. Bom, por isso tem algo fundamental que assim, não importa quem é a pessoa, não importa o diagnóstico que já foi dado para ela, o que importa é o que a pessoa fala. Então, a pessoa pode ser um juiz, a pessoa pode ser... Um psicanalista, pode ser um estudante, pessoa pode ser um padre, pode ser um pai de santo, pode ser, sei lá o que for, pode ser um político, pode ser uma pessoa famosa, pode ser uma pessoa é, chamada de borderline, pode ser uma pessoa classificada por, pelo hospital, pelo médico de tal transtorno, não me interessa. O que me interessa é o que ela fala, o que ela diz, porque tudo aquilo que ela é tem a ver com o discurso dos outros. aquilo que aparentemente ela é, e e ela começa a falar sobre si, e aí justamente está numa escuta, conseguir trabalhar, né, escutar, para que ela vá para além desse discurso alienado. Ou seja, a pessoa vai falar a princípio dos discursos dos outros. É inevitável isso. né? O eu é um outro, só que quanta coisa as pessoas falam, e uma pergunta simples que você pode fazer é é assim, tá, mas quem diz isso? Não, minha mãe sempre diz isso, ou meu pai dizia isso, o meu pai diz isso. Sim, você diz o que sobre isso? É uma coisa muito legal, isso, isso principalmente quando eu vou atender adolescentes fica muito claro assim. Adolescente que chega totalmente alienado ao discurso dos pais e diz assim: é, eu sou isso, isso e isso. E eu falo, mas quem disse isso? A escola? Meus pais? E você concorda com isso? E geralmente surpreende essa pergunta. E eu escuto muitas vezes assim: não. Não. Então, por que você não concorda com isso? Ah, por conta disso. Então, ali é um trabalho de desalienação e, obviamente, quando você se desaliena, você fica estranho para a família e as pessoas acham que você está pior, né? Bom, fundamental isso, porque é falando que se falha. Então, nesse sentido, a, o que eu estou interessado é com o discurso, estou interessado com a linguagem, com a fala da pessoa. E quando eu falo de diagnóstico, é muito mais para entender, para escutar qual que é a posição do sujeito na relação com o outro. Tem algumas coisinhas que vou deixar para trazer amanhã, que tem assim, né? Quem está sempre preocupado com o outro, sempre falando do outro, é um neurótico. Então, tem essa pessoa que está o tempo todo, supondo que o outro está pensando algo sobre ela, né? está criando fantasias sobre o outro, falando, pensando sobre ela. O problema é o outro. Quando tem aquele que a questão é o próprio corpo, a existência, essa existência existe, consiste, quem faz isso, pensando também numa forma de, de diferenciação, é na psicose. O outro é importante? Claro que é importante, mas o outro tem uma diferença do outro neurótico. O outro neurótico faz essa suposição. O que será que esse outro quer de mim? Eu até costumo brincar assim, é você como se você falasse para Deus, né? você pede coisas para Deus, e você não escuta a resposta, mas você fica procurando significações. Olha, acho que, olha, tal coisa aconteceu, essa coincidência não foi uma coincidência, foi Deus respondendo. Será que não? Então eu falo: você pode falar com Deus, não tem problema, é uma forma neurótica, mas se você escutar a resposta, talvez você não esteja no campo da neurose. Né? E a, aí você e tem a outra questão, quando só o que importa é o gozo, que aí já caracteriza uma, já caracteriza uma outra estrutura que é a perversão. Então, é bem interessante que eu estou escutando a posição do sujeito diante do outro. Eu estou escutando o que importa se é o outro, se é o corpo, se é o gozo. Eu estou escutando se a linguagem é metafórica ou não. Faz muita diferença. Então, de forma muito rápida aqui, nós dizemos que na neurose e e na perversão a, a linguagem é metafórica. Eu posso falar uma coisa querendo dizer outra coisa. Enquanto na psicose, eu tenho a coisa ao pé da letra. Eu não consigo, por exemplo, falar uma coisa no lugar de uma outra coisa. Então, pensando aqui na, no, no, no processo né, da, de, de subjetivação da linguagem, o Lacan diz, ele mostra ali como inicialmente a criança usa a holófrase, que ela usa uma palavra para explicar tudo. Assim, tudo é, é apu. pu. É a água, é a mãe, é o cachorro. Tudo é uma coisa só, significa é, é nomeado por, aquele, por aquela palavra, homolóforas. Passado um tempo, começa ali o primeiro binário que ela consegue colocar. O cachorro faz au o gato faz miau, começa a fazer essas, essas amarrações no signo. E tem um momento que é possível essa desmontagem. Não tem mais essa relação significante-significado que não se separa. E aí a criança pode dizer... O gato faz au-au e o cachorro faz miau. Olha que interessante, né? Então, essa capacidade de fazer isso, as condições de fazer isso, mostra essa possibilidade de, de, de desarticular essa relação de um significante com o um significado fechado. Então, eu posso falar uma coisa que não é essa coisa, eu posso falar uma coisa no lugar de outra coisa. Então, isso caracteriza o que é a linguagem metafórica que você vai ter presente na neurose, que você vai ter presente na perversão e a gente pode pensar que na neurose justamente por uma coisa querer dizer outra, poder dizer outra nós nunca sabemos exatamente o que o está dizendo o que eu estou escutando o outro, então por isso que a gente diz que na neurose essa linguagem metafórica produz mal entendidos é tudo mal entendido, está tudo mal entendido na perversão também tem a questão metafórica, mas não se produz o um mal entendido se tem o um mal intencionado por quê? É, é feito algo com a intenção de enganar o outro. Eu faço, você, eu faço você acreditar que o sentido é esse, mas na verdade é um outro sentido. Eu faço isso com essa intenção. Né? Eu me finjo de, de, de não saber e depois eu mostro que sei, que é uma operação que o Freud chama de desmentido. Agora, quando eu falo da psicose, eu já não falo de uma linguagem metafórica, eu falo de uma linguagem ao pé da letra. E para pensar nisso Sempre uso como exemplo o crime das Irmãs Papã, que o Lacan faz uma leitura e tem uma parte que elas assassinam assassina as patroas e, para evitar observações, elas arrancam os olhos das patroas. Mata e arranca os olhos como forma de arrancar as observações, ou seja, o que, que observa? São os olhos. Elas se incomodavam com as críticas das patroas, que elas chamavam de observações. Como é que ela poderia se livrar das observações? Como é a clínica do real ao pé da letra, vai lá, mata e arranca os olhos. Então, só para pensar um pouco nisso. Então, só por essas, né, quando você vai... Ver, veja quando eu trabalho fazendo nessa, nessa, esse paralelo de Lacan com a psicodinâmica, você tem lá um diagnóstico, você é isso, sou tal é, sou tal diagnóstico, sou isso, aquilo, é, isso não interessa para a psicanálise lacaniana. É ok, né? O que me interessa é muito mais o que você fala, a posição que se ocupa e por aí vai, né? A forma como a linguagem se apresenta. Um outro ponto importante de diferenciação do diagnóstico é aquilo que o Lacan fala em relação à psicologia do ego, que é a psicologia que você tem ali, Hartman, o Chris e o Lowenstein, que foi analista do Lacan e que tem forte influência da Ana Freud. É uma turma que migrou para os Estados Unidos e lá se configurou a psicologia do ego. E é, uma, e é um tipo de psicanálise que se baseia principalmente na segunda tópica freudiana, com a ideia de o ego como centro da personalidade e as outras instâncias ali, o id e o superego. E aí você tem o, o ego como mediador dos conflitos, é o mediador dos, dos, dos impulsos do id, a parte mais primitiva, da, da personalidade, você tem o superego, a parte dos ideais e proibições, e aí você tem o ego no meio dessa história, fazendo ali a mediação é disso, e o ego, ele se debilita. E para conseguir se manter inteiro, ele usa mecanismos de defesa. Então, quando você vai estudar psicodinâmica, por exemplo, é muito forte a influência da psicologia do ego, porque trabalha com mecanismos de defesa. Que eu falo, né, quando dessa aula do assunto, É muito legal, é uma coisa que você consegue escutar uma pessoa, você consegue localizar as defesas, você consegue perceber a evolução com o tempo das defesas mais maduras, mais primitivas. O problema é que quando você faz isso, você está em linha de produção. Você está dizendo assim, bom, então essas defesas maduras configuram uma pessoa madura, um ego forte, um ego saudável. Pessoas com ego fragilizado, usando essas defesas, então são pessoas menos maduras. Então, eu, eu entro no modelo de adaptação. Então, assim, uma pessoa que está com seu ego, o, o seu ego debilitado, débil, ela vai procurar a análise, vai ser feita ali uma investigação da, das suas defesas e a ideia é que possa fortalecer esse ego para que ele use defesas mais maduras. Então, quando você faz isso, você está dizendo que existe um ego que é forte, um ego que é fraco, e o pior de tudo, né? Ah... O analista seria aquele que tem um ego forte. E se você conhece psicanalistas, vocês devem conhecer psicanalistas. Vocês acham que é tudo ego forte? Que é tudo saudável? Que é tudo assim, a análise em dia bonitinho, defesas maduras? Quem conhece psicanalistas sabe que não é bem assim, né? O problema, e esse é um problema que realmente há anos me intriga, é que o Freud fala isso, inclusive. O Freud... No compêndio da psicanálise, eu, o último trabalho dele, ele fala isso textualmente. O ego está débil, está fragilizado e então o analista vai emprestar o seu ego forte para que o paciente tenha condições, não lembro das palavras exatas. Então ele fala, essa é a condição da análise, o Freud dizendo isso. Por isso que o Alfredo Wittgenstein, importantíssimo psicanalista, que tem um um trabalho assim, muito consistente há anos, falando sobre a formalização da psicanálise, ele traz ali que o Lacan, na verdade, ele mais está criticando Freud, o retorno a Freud do Lacan, é muito mais assim, é preciso reformular a Freud do que, olha, Freud está certo aqui. E de fato, né, tem alguns trabalhos dele que ele pega ali, ponto a ponto, onde mostra como é contrário o que o Freud está dizendo O Freud tem uma certa posição e o Lacan dizendo uma outra coisa. Então, quantas vezes o Lacan pega o Freud, mas não para concordar, para dizer, olha, não é isso. E nessa parte aqui, você encontra no Freud justamente esse tipo de fala. Claro que tem as interpretações para ser feitas em cima disso, mas enfim. O problema é quando isso acontece, o analista entra como esse ego forte, primeiro que você não deve, eu não conheço nenhum analista assim, tinindo de ego bom, né? outro problema é que o ego é um objeto, né? O ego é um objeto. Você tem o investimento nos objetos externos, uma reintrojeção do investimento no próprio eu, e o ego se forma com objeto. Se você vai estudar o estádio do espelho, é o narcisismo em Freud, você vai ter justamente isso, que o ego, o eu se forma com a identificação com o objeto. Então, assim, como é que você pode dizer que o centro do trabalho, né, a... O centro da coisa é o ego, sendo que o ego, aí você chama de eu, na verdade não é o coisa nenhuma, ele é um objeto. Né? Então tem esse tipo de problema aí e outro problema que você pode acrescentar é que você tem o analista como modelo e é justamente um perigo isso, porque daí você tem um exercício de poder. Não é à toa que o Foucault ele vai criticar a psicanálise, ele fala lá em determinado ponto que a psicanálise ela começa a serviço da família você tem lá alguém desadaptado sendo readaptado e encaixado na família. Vide caso Dora. Caso Dora, o pai de Dora procura Freud porque ela deixou de compactuar. pacto que eles tinham ali do, do pai de Dora. Tem um caso com a senhora Kaya e a Dora tinha, se disponibilizava por o K. Ela quebra isso, ela não quer isso. O desejo dela não vai por essa via. E aí o, o, o pai de Dora procura Freud para que ela possa voltar a funcionar dentro dos enquadres ali. Só que a psicanálise começa dessa forma mais subversiva. O problema, é quando vai caminhando para esse modelo da segunda tópica e da psicologia do ego, ela vai entrando nesse modelo adaptacionista. Ela vai entrando nesse, por essa via. E aí, corretamente, na minha opinião, o Foucault fala: a psicanálise está nesse modelo adaptacionista. E você tem ali o exercício de poder por parte do psicanalista, as ideias que o o Foucault tem. Porém, o Foucault, ele fala, mas o Lacan não vai por aí. Tem um comecinho ali de uma uma fala do do, do Foucault, né? eu vou vou trabalhar isso junto com a Flávia, que a gente fez uma live junto, a gente vai começar a escrever um livro sobre esse assunto, porque a proposta que o Lacan tem não não coloca o analista nesse lugar do poder, né? nesse lugar do exercício do poder. Um dos primeiros pontos fundamentais é a posição do analista para Lacan, que é de falta ser. Ou seja, tem uma falta no analista. Ele não sabe tudo. Né? Tem a tal da ignorância adulta nisso. É uma ignorância, mas não é uma ignorância assim, puta, então não sei nada, vou virar lacaneando porque não sei nada. Então é uma ignorância. Não, não é uma ignorância que você sabe lufas. É aquela ignorância de quem vai estudar É aquela ignorância de quem vai se aprofundar no assunto, vai se dedicar a um assunto, e quanto mais você estuda, mais você vê o quanto você não sabe das coisas. Então, pessoas tapadas têm certezas de tudo. Quem só enxerga um palmo ali para além do do nariz, entende tudo, explica tudo, sabe de tudo. Agora, quando você começa né, a se aprofundar, né, eu acho, por exemplo, Vejo por mim, assim, no, no, com, nos, nos diálogos com o tempo. eu achava muito mais fácil, quando eu me formei, antes disso, na verdade, no se, sétimo semestre da faculdade, usando a psicodinâmica, eu, achava, eu, eu me achava muito mais ligeiro para sacar as coisas, assim. Mas depois você começa a atender, muitos anos atendendo, estudando mais, você começa a ver que é muito mais complicado do que parece. Você cai naquilo que o Lacan fala, não se deve compreender muito rapidamente. Então, se você compreende muito rápido, você está fazendo alguma besteira aí na história. Não é à toa que os seminários e os escritos, você não sente ler. Você vai vou ler aqui rapidão. Não, você não lê rapidão. Você fica ali, justamente produzindo significantes e produzindo significações e se atrapalhando, enfim. Por isso que é muito claro, nessa perspectiva, quem se diz, e às vezes acontece, né? tem psicanalistas aí que se diz que sabem de tudo, explicam tudo, é justamente aí que você não vai entrar. Até, vira e mexe, a gente faz isso na internet, né, de pegar um, uma, uma pessoa que você não atende para fazer uma leitura, ah, vou fazer uma, uma leitura psicanalítica do Lula, vou fazer uma leitura psicanalítica do, sei lá, de um personagem, tá, do Brizola. Na verdade, não dá para fazer isso. Né? Você, quando você tá fazendo isso, você tá numa prática selvagem, você tá numa prática... É, que descaracteriza o que é a psicanálise, que depende da fala do sujeito. Não é quem ele é, é o que ele diz. Vou falar agora há pouco para vocês. Isso é muito interessante. Deixa eu acelerar aqui que eu tenho mais oito minutos apenas. É, então, se você está nesse lugar de saber demais de uma coisa, é muito perigoso. E aqui vem um ponto que eu tenho visto muito por aí, em rede social, de psicanalistas que se posicionam... Ah, eu escuto determinado grupo só. Eu sou um psicanalista que escuta tais grupos ou tais pessoas. E eu acho perigoso isso porque pode cair naquele risco de você, a, ao fazer isso, você supor que você sabe mais da dor do outro, do sofrimento do outro. Claro que você já pode ter passado por coisas semelhantes e talvez você se identifique com o escuto passa, mas tem um perigo, que é uma questão da identificação, que é uma questão que o Lacan trabalha no cenário 9, por exemplo. Quanto mais você se identifica, menos você consegue estudar. Eu já escutei, só para dar um exemplo aqui, para vocês é, entenderem o que eu estou querendo dizer, como eu sou músico, já aconteceu de pessoas dizendo assim, pô, eu quero ser atendido por você porque eu sou músico também. Ah, eu quero que você atenda meu marido porque ele é músico também. Então, uma vai ser mais fácil. Na verdade, pensando nessa perspectiva que eu estou falando, da identificação, é mais difícil. Por quê? Porque, como tem coisas que são parecidas e dores que eu já passei, semelhantes, obviamente, pô, já passei por tal dificuldade com a música em tal situação. Mas isso é como eu passei, e como outra pessoa passou, é completamente diferente. Como ela diz, é diferente. Então, eu acho um perigo essas coisas assim, eu atendo só esses grupos, eu atendo só esse tipo de de, 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 pessoas que passam por essa questão, porque você cai o risco de ficar nesse lugar. de identificação e você acaba não escutando, você está identificado. Ah, Um outro ponto aqui para poder finalizar a live, então aqui, eu fiz essa, essa posição crítica em relação à psicodinâmica, essa posição crítica em relação à psicologia do ego e a posição crítica em relação à contratransferência da turma da psicologia das relações objetais inclusive é a questão do lugar do Winnicott, né? Lá nas relações objetais, Melanie Klein e companhia limitada, que o Winnicott fala inclusive aquilo que era é, não recomendado a ser trabalhado pelo pelo psicanalista, pelo Freud, ele dizia isso da, da contra transferência, porque ele dizia que a contra transferência era uma resposta dada na, por parte do analista em relação à transferência por conta de conteúdos que o analista não trabalhou na sua análise. Então essa era a ideia, só que isso desde o começo ali mesmo com se já tem uma mudança de posição, e aí você tem outros autores e o Winnicott deixa muito claro que para certos pacientes é necessário trabalhar na, na via da contratransferência. Isso, claro, tem implicações, tem o porquê disso, é, disso ser defendido, só que eu, eu entendo por um lado, quando o Winnicott pega pacientes borderlines, psicóticos, a questão da contratransferência, eu entendo o que ele quer dizer com isso, só que tem alguns perigos, né, porque muitas pessoas podem se esconder atrás disso, profissionais, usando certa justificativa. Deixa eu tentar construir o um raciocínio aqui. Quando eu falo de, nesse ponto aqui do Lacan e das relações objetais, vamos pensar assim, que o Lacan está no modelo pulsional. No modelo pulsional, o elemento mais variável da pulsão é o objeto. Ou seja, não tem objeto. Né? Essa coisa aqui, de falta, você nunca vai achar, porque tem a pulsão, ela se ligou a um objeto e esse objeto é variável, você não vai achar essa experiência. Porém, relações objetais entendem que é o objeto que cria a pulsão. Logo, objeto empírico, encontrável, e isso traz uma uma diferença gigantesca na clínica. Por quê? Uma pessoa que está em busca de algo, tem esse vazio buscar algo, pensando na perspectiva do Lacan é seguir nesse caminho da busca e fazer o contorno em torno do vazio, em torno do vazio se produz a falta, em torno da falta se produz ali uma porção de coisas e assim segue. Cada um cuidando da sua falta. Na perspectiva, a relação de objeto, que o se inclui, você tem uma ideia de que certas coisas deveriam ter acontecido e não não aconteceu. E então o analista estaria ali para refazer ou fazer pela primeira vez a vivência de certas experiências. Isso está descrito em Winnicott, claramente isso. E outros autores, como por exemplo fala lá o Bion de ser receptáculo da projeção do paciente, você elabora, você disponibiliza, é reintrojetado pelo paciente, enfim, você poderia fazer isso. Então, nessa perspectiva, é, eu, eu, eu tenho essa, essa ideia de que algo pode ser encontrado e algo que não pode ser encontrado, E, além disso, a ideia de que alguns têm certas condições e outros não têm condições. Lembra um pouco né, a a ideia de uma hierarquia de estruturação do ego. E aí, pensando nesses autores como o Winnicott, por exemplo, que fala que o ego, inicialmente, é não integrado, então precisa do ego auxiliar materno até o ego do bebê ganhar consistência. Enfim, a ideia é que eu tenho pessoas mais integradas e menos integradas. Quando eu faço isso, eu tô criando uma hierarquia, né, Ó, mais integrado, menos integrado. É, eu vou pensar a psicose como menos integrado, a neurose mais integrada. E quando eu faço isso, eu tô trazendo para um sentido mais de patologização, por exemplo, da psicose, menos integrado. Né? Então, seria menos evoluído, é isso? Um é mais evoluído, outro é menos evoluído, por exemplo. E, além de tudo, tem a ideia de que é possível... É, se está nesse estado de desintegração, de refazer a, a experiência ali, sei lá, Franz Alexander, experiência emocional corretiva, o Inicot, reparar uma falha ambiental, eu poderia então integrar uma pessoa, deixaria de ser psicótica, por exemplo? Então, quando eu faço isso, eu, eu crio meio que uma, uma sequência, uma hierarquia que acaba patologizando. E para o Lacan não tem essa de hierarquia. O Lacan vai dizer existem três normalidades, neurose, psicose e perversão. Por que três normalidades? Porque não vai mudar. O um neurótico não vira perverso, Um neurótico não vira psicótico, um psicótico não vira perverso, um psicótico não vira neurótico. O um neurótico pode cometer perversidades, um perverso pode cometer perversidades ou não cometer perversidades, um psicótico pode cometer perversidades e por aí vai. Que tem a ver com é, muito mais sintomas, tem a ver muito mais com traços estruturais, mas a estrutura é diferente. Né? Ela não vai mudar, são essas três. Só para finalizar aqui, por conta disso, essa questão de mais fragilizado e menos fragilizado, você tem aquela ideia que, de fato, quando é o Winnicott fazendo, beleza. Um cara com 200 anos de experiência e, mesmo assim, tem lá minhas ressalvas. Mas, assim, quantas vezes, colegas de profissão, alunos, enfim, que falam assim, ah, eu não fiz tal intervenção porque o paciente não aguenta. Porque esse paciente é frágil. Ele precisa ainda, aí... Pra fazer aquela bagunça geral, ele precisa de hold ainda. E eu expliquei semana passada que holding é um tipo específico, num momento específico, para certos pacientes. Mas já faz o combo da. sei lá. O combo da resistência. Ah, não falei tal coisa porque ele é frágil, não falei tal coisa, porque não aguentaria, porque está no momento difícil, que ele precisa de holding nesse momento. A questão é, quem disse isso? Você não fez a intervenção? porque você diz que o paciente não suportaria, ou porque você não suportaria fazer essa, identif- essa intervenção porque você se identifica com o paciente, ou que você supõe isso por uma dificuldade sua. Então, nessa ideia, para finalizar aqui, sai aquela famosa frase que o Lacan traz, que é a resistência é sempre do analista. Tem duas interpretações, pelo menos, que eu conheço. Uma delas é que a resistência do analista, em que sentido? O paciente resiste porque está diante do analista. Então, é justamente o analista estando ali que dificulta, por exemplo, falar livremente. Né? Toda a problemática disso. E, claro, é justamente aí que o analista precisa entrar para fazer o corte, para fazer as suas canções. E lembrando, o corte não é o fim da sessão. O corte é tudo aquilo que leva o paciente a livre associar. Pode ser que aconteça um corte, que encerre a sessão e a pessoa sai associando, produzindo associando novos significantes. Pode ser que o corte aconteça no começo da sessão e ao longo da sessão isso vai acontecendo. Essa é uma interpretação. E tem a outra, que faz mais sentido ainda pensando nessa perspectiva, que a resistência é sempre do analista. Em que sentido? É o analista que resiste em fazer suas intervenções, porque ele supõe que a pessoa é frágil. Bom, é isso. Vou precisar encerrar para atender agora. Lembrando que estamos no mês de estúdio comigo meus cursos estão disponíveis num valor abaixo, um preço legal, e você comprando dois, você ganha, você ganha não, você compra o terceiro com 90% de desconto. Então, todos os cursos eu baixei o preço, nesse mês de julho, e além disso, você comprando dois, você pode adquirir o terceiro com 90% de desconto. São 20 cursos disponíveis, e lá tem um monte de curso do Lacan, tem estrutura, estruturas e clínica, tem lá, trabalhando com o Lacan, os primeiros textos do Lacan, tem fundamentos da psicanálise e tem uma porrada lá. Então, se você tem interesse, é só você procurar. Boa noite pra vocês e amanhã eu volto para continuar falando de diagnóstico na perspectiva lacaniana. Tchau pra vocês.